0: det är ju dödssiffrorna som är fokus ja. om vi istället överst jättestort hade haft en räknare om att så här många har, har tillfrisknat från yes. covid-19 då som yes. fortfarande är på tapeten ja. så här många tillfrisknat varje dag och haft dödstalen mycket mindre eller ja. inte i fokus Ja. Jag då som också är mental tränare som vet, det är precis samma som det här med cancer som vi pratade om, en av tre får cancer ja. Du skapar ju en bild i huvudet av liksom corona likhetstecken död istället för corona likhetstecken tillfrisknande yes. om du inte liksom har väldigt otur eller underlyckande sjukdom eller liksom någonting annat men, men den bilden skapar vi ju inte och bara att vi inte skapar den bilden gör ju att, att man, när man väl får det kanske blir ännu sjukare då för att du likställer det med, med allvarlig sjukdom eller död. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran. Hallå, hallå! Hej, så glad att just du är med oss här på Game Changers podcast. Det är jag, Jenny Larsson, som är i, eten, eller i ditt öra och med mig har jag min underbara vän, kollega och soul sister- Jesse
1: hallå, Ja, ja, hallå, hallå. <laughs> Jessica Isegran. <laughs> Jessica Isegran.
0: Yeah, there you yes. are. Härligt. Yes. Here I yeah. am. Yes. Vi är så taggade för att spela in ett nytt avsnitt idag, vi kommer prata om något så intressant och spännande som döden, yes. men innan vi går in på det så skulle jag bara vilja nämna en kul liten grej, jag och Jessica har ju en del kontakt på Messenger och vi planerar ju lite grann för vår avsnitt såklart och eh, synkronicitet då, nummer ett eh, så lyssnade jag i helgen på en kille som heter Lee Harris, som är en ja men han är en intuitiv person, medium eller vad man ska kalla honom och han pratade om maj, vad som kommer hända i maj och eh, lite tips och tricks som man ska kunna navigera på bästa sätt. Och jag har följt honom en tid, det tycker jag är ganska bra, spännande intressant och, och förbereda sig på vad som kommer att skall. Och eh, skickade då inte den eller jo oh, jag skickade den till dig Jessica det gjorde det va
1: Ja men du gjorde ju det du skickade till dig det. och
0: Sara och Maja just yes, yes
1: yes yes
0: <laughs> Ja
1: Ja och då kan jag berätta Och
0: vad sa du då? Ja.
1: Jag har ju alltså för eh, Ja, tre dagar sedan hade jag inte hört talas om den här människan alls. Du har ju följt honom ett tag, Jenny, till och ifrån. Ja, Men Jaha. han dök upp i någon Facebookgrupp jag var med i, just precis exakt den här filmen då som du har delat. Jag tänkte, ja men den ska jag titta på. Sen... Det här måste jag dela med Jenny. Det är helt klockrent. Men sen tänkte jag, nej, för vi har ju skickat väldigt mycket fram och tillbaka Jenny nu. Och i, i, det är ju mycket som händer och det förstår ni ju säkert, ni som har lyssnat på podden. att Jenny och jag, det, vi går på högvar våra hjärnor emellan. Och undersöker saker och läser och sådär. Så att jag kände, nej men jag skickar inte det här till dig nu. Och dagen nej. efter, då skickade du ju denna Jenny. Den här måste ni se. Och då var jag tvungen. Ja, ja berättar att
0: exakt, exakt den av alla miljarders Youtube-video som man kan titta på där ute. Yes. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Yes. Och sen så, så är det ju nu fortfarande coronatid då. Det kommer ju vara just nu när vi spelar in är det vad är det för datum Jessica? Jag är helt bort är det, det är, det ja, är, är det femte maj?
1: Ja, 5 maj är idag. Idag är det 5 maj.
0: Ja, jag deklarerade om dagen. jag och Martin satt och svor åt varandra. Åh. Oh. Ja, eh, ja, det är sånt som jag går igång på, en deklaration. Mm. Ja. Men, men i alla fall eh, då så, det jag skulle säga med detta var ju att då, då var jag ute och sprang på morgonen och det är ju mycket med, med corona, det är mycket negativa rubriker, det är mycket död och så gjorde jag ett Instagram inlägg om det i söndags och sen så eh, tänkte jag när jag var ute och sprang på morgonen här i, i måndag så tänkte jag att ja, men det, jag tror vi ska prata om döden på podden för att det är det, ja, men det är ju högaktuellt i någon situation, det är det ju alltid. Men eh, vi behöver prata mer om döden helt enkelt. Och eh, sen gick det ju inte många minuter eller timmar innan du skickade till mig att Ja, men Jenny du, ska vi prata om det på podden i morgon? Ja, så ja. det var ju så roligt. Så, att, så att vi funderar ju på det, här, Jessica, om vi ska sluta med messenger. Det tar ju bara en massa tid att liksom ja. knappa in saker och skicka filmer fram och tillbaka. Det är Precis. Ju,
1: liksom... Vi vet ju redan vi kan ju att vi bara lägga ner den. Ja, den andra har redan sett det eller läst det. Det händer ju så ofta. Och, och då är det ju inte så ja, att det vi, så det är också. inte så Jenny att vi hörs av varje dag på det sättet. Um... Utan vi har ju det här när vi, ja vi pratade en stund innan podden och ändå ja. är vi så synkade med de här sakerna så att det är jättehäftigt. Ja det är
0: väldigt häftigt, ja. det är väldigt häftigt. Ja. Och jag tror ju det har med för det är så fruktansvärt mycket energi i världen nu och som ni säkert känner att det är så mycket som påverkar oss och våra system och, och så. Och jag tror ju att det är en ökad liksom, känslighet också att vi faktiskt kan, eh, ja, men rent telepati, jag vet inte om det är det men på något sätt så känner man av de personer som man är nära. Ja. och eh, det vore jättekul om du som lyssnar skulle vilja dela på vår Instagram till exempel. Någon synkronicitetshistoria. Vi har ju Game Changers podcast på Instagram och vi finns ju på Facebook också. Så dela gärna om ni upplever något liknande. Eh, jag kan slänga ut en fråga där också sen. Eh, för det här har varit så kul att höra om det är fler än vi som är på det här tåget. Och får så här, amen gud det är inte sant. Alltså, Nej. Det händer ju liksom flera gånger. Ja. Det har hänt massvis många gånger nu. Så att det hade varit jättekul att höra. Yes. Bra! Jessica, nu är det början på maj som sagt. Som, oh. Vi, oh. som vi kom fram till här då. Hur har du det i, i då? Jo, Så Det är ju inte Sveriges nav för det är ju Borås. Men, men ja, Landvetter.
1: Ja, landvetter. det är nästan Sveriges nav kan vi säga.
0: Liten, det är närheten. Kan i vi närheten.
1: Säga. Jag är ganska trött. Jag är ganska trött idag ja. Jenny. Jag kan ju berätta att eh, jag har varit, väl, eller, varit väldigt nära döden. Nu Inte jag personligen, men döden har varit närvaro, närvarande i mitt liv. Eh, min mm. pappas fru hon gick bort igår kväll på kvällen. och eh, Hon har ju varit sjuk, det är inte corona det vill jag säga, tycker jag är jätteviktigt. Utan hon har varit sjuk i demens ganska länge- och då har jag fått lära mig nu att när man har demens så går man igenom olika faser, det berättar min pappa för mig då, att, och sen kommer det komma eh, ja, den här fasen och då, det, man kommer till en fas när patienten inte vill äta eller dricka eller någonting och då finns det inte något mer man kan göra. Och, nej. Det, nej, och det hände då i, i lördags. Så då har man bedrivit palliativ vård, alltså som vård som bara handlar om att man ska ha det så bra som möjligt in i slutskedet så att säga. Så jag åkte dit i söndags på eftermiddagen och, och stannade hela kvällen. Och min pappa var där och min, min syster då. Det är alltså ja. Pappas fru är ju hennes mamma då. Så det är ju min halvsyster om man ska gå in på detaljer. Men det mm. som jag tycker är så härligt. Jenny, och jag vet ju. Vi kommer ju prata mer om, om, om döden här i det här avsnittet. Du har ju också vakat. Över. Mm. Eh, eh, ja. Över Martins mamma. Och eh, jag mm. tänker. Jag kan, jag, kan fort, jag kan gå mer djupt in på det sen. Men det var i alla fall en väldigt fin upplevelse. Och... Eh, mm. Det jag tänkte jag ska bubbla lite om, det är ju hur man då tar hand om sig själv. Eh, vi pratar mycket om det här med självkärlek, igen, att ta hand om sig själv. Och det är inte, vi gör ju det både i goda och svåra tider och när vi är i svåra tider så växlar vi upp lite. Så jag har tänkt varje morgon när jag vaknar att hur kan jag ge mig själv extra mycket kärlek idag? Och lyssna på kroppen och sådär. Och nu är jag trött för det blev sent igår då. Och sen händer det mm. rätt mycket för mig den här veckan. Jag har, jag har en del klienter, coachingklienter inbokade. Jag har yoga på torsdag kväll och jag har min retreat på lördag. Där jag ju gör allt själv. Alltså jag mm. fixar maten och planerar allting och sådär. Så, där. så att det är en ganska intensiv vecka. Och jag mm. vill inte ställa in, jag känner inte att jag vill göra det. För att jag vet att det här ger så mycket- men då är det viktigt hur jag kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt? Och det gör jag ju då genom att se till att sova ordentligt. I kväll ska jag lägga mig i tid så jag får en god nattsömn. Jag gick upp i morse och mediterade en timme. Och det gör jag bland annat för att egentligen gå igenom kroppen, skanna igenom och se vad jag har spänningar, vad sitter det i sorg, vad har sorgen, gottat ner sig. Sådana tankar. Mm. Så, att, så att jag undviker risken att något sånt blir bestående. Jag försöker dricka ordentligt med vatten. Jag äter bra som jag alltid gör en växtbaserad kost. Lyssnar på musik. Jag har lyssnat mycket på Mozart de här dagarna. Ja just det. Ja Jaja. men. Mm. Och jag går ut i trädgården när jag kan. Påtar och sådär. Men också lägger mig och vilar på dagen om... Om jag har utrymme för det. Så att jag tar hand om mig och tänker så här. Att jag ska göra mitt bästa till och med lördag då. Så att det blir ett fantastiskt retreat. Och sen så kommer jag ta det lugnt nästa vecka. För det vet mm. vi ju att en, när vi, vi är med om sorg och såna här upplevelser. Så påverkar det kroppen. Och man pratar ju ofta om att sorg är tung. Och det, ja. man känner sig tung i kroppen och så. Så att vi kommer att prata lite mer om vakandet och min syn på döden. Men här vill jag... Tala om vikten av att vi fortsätter att ta hand om oss själva när vi går igenom tuffa perioder mm. i livet. Ja. Och, och då är det ju så Jenny, ju med att vi alltid gör det så har vi ju bra verktyg. Och vi är också ganska bra rustade för sådana här saker.
0: Mm. Mm. Så, så Vi är inte på botten när det, när det slår till så att säga. Utan man, Nej. Är, man är i, i, i ganska bra, både mentalt, fysiskt och själsligt eh, i bra form. Ja. Så att när det kommer någonting då, då är man inte... Är man dränerad från början blir det ju ännu jobbigare att, att hantera när det slår till någonting då.
1: Ja, Såklart. Och, Ja, och tidigare mm. var ju jag sån också att när det hände något sånt här så skulle jag ju rädda alla andra. Eh, så, ta hand om ja. alla andra först. Mm. Eh, och det är ju, mm. kan ju vara ett sätt att fly från sina egna känslor. Om man bara fokuserar mm. på alla andra runt omkring. Så, så det tycker jag är jättespännande. Att, eh, mm. Ja, ja. Mm. Så så är det, och, och ja. vad händer i eh, Spanien Jenny? Vad händer i Spanien? Ja, <laughs> <laughs>
0: ja vi, nu är vi, ju, vi, vi ligger ju liksom två veckor före det släpps så att säga. Just Men vi det. har ju, vårat avsnitt släpps menar jag, så att vi, det kommer ju vara två veckor framåt. Men just nu i början på maj så får vi ju faktiskt eh, ut och motionera. Sen en vecka, ja tre, fyra dagar är det egentligen tillbaka. Så man får ut och springa, utöva individuella sporter, cykla och så. Så att det är, känns ju enormt skönt och underbart, och en frihetskänsla, helt plötsligt. Då. Men jag tänkte bubla om idag om en kille som jag träffade på stranden en dag. Oho, vad säger de det? Gud vad spännande. Och Martin var inte med. Ja det var ju mindre spännande. Han var ju med då. Så att ja, ja. Mm. Oh ja. mm. så, så juicy blir det inte Jessica Nej, till, okay. din, Nej. till din förtret. Ja Nej. till min stora Nej, förtret. Det, <laughs> men det var så sjukt. För det är också, en, en, också ett tecken på hur intuitionen bara liksom slår till. För vi är på stranden, går med hundarna då, tjejerna, vi går en promenad varje dag nu då, en lång promenad, det får vi göra. Och var nere på stranden och då var vi på en sån här liten vik så att säga, där man, man går och så går man en gata och så ner så att det är liksom, man kommer inte, det går ingen väg dit eller så, det är ganska avskilt. Så det var inte en käft där, det var bara vi och vi liksom doppar fötterna lite i vattnet och hundarna där och jättemysigt så. Så jag plötsligt kommer en kille gående och så liksom vinkar till så där går förbi. Uh, och uh, ser ju inte spansk ut kan jag säga, han var en och m lång, lite tatueringar lite rakat huvud och så så jag tänkte direkt att han måste ju komma från vi har en militärbas här 20 minuter ifrån. yes måste ju vara militär och jobba där borta då. ja, uh, så gick han iväg lite grann, doppa fötterna lite längre bort och sen så gick han tillbaka Så att Martin sa du, måste fråga honom vad han är ifrån, han är inte härifrån liksom. ja, men Martin är på med tjejerna där och För jag tänkte, ja. Jag vet inte hur jag tänkte där. Men, så jag kunde bara inte hålla mig när han gick förbi. Jag bara så här liksom, Hello, you're not from here are you? Av någon jävla anledning då. ja. Och då stannar, stannar ju han till då Pratar amerikanska och liksom Börjar prata och vi börjar fråga Och då visar det sig att han bodde ju här då yes. I området, väldigt nära oss Typ fem minuters gångväg Och jag har sett honom innan så här, men jag har bara tänkt att det är en militär Liksom, jag har, jag har liksom sett honom I, i, i ögonbryn eh, Och börjar prata med honom, och då blir det ju direkt så här, och vad jobbar du med, vad gör du här Och så här, ja och då, jag säger att du visar det sig att han, är alltså film, alltså han gör film, den här killen. Nej. Jo, han gör film. Ja. Och han håller just nu på, ja, nu får jag är nu för rysningar när jag säger detta. Han håller just nu på att göra en, en dokumentär om Atlantis. Nej. Eh, jo, eh, som då ska heta Via Atlantis. Och. För det är ju så att, jag ska bara dra lite kort då, Atlantis det, det är ju en ö då som, som ska ha legat någonstans i Atlanten. Man vet ju inte riktigt exakt var då. Men det var Platon som först beskrev Atlantis. Och då är det alltså, de ska alltså ha legat... Eh, det ska ha varit en tekniskt avancerad stormakt bortom Herakles stoder vilket då tolkas som sund och Gibraltasund är ju jättenära oss det är ju typ tre ja, tre, tre timmar eller någonting sånt. Eh, och jag har ju alltid känt mig lite dragen till Atlantis. Yes. Och, och det här, det, det är ju lite mystik runt så och, och Platon beskrev ju det som ett, ett jätte, alltså ett idealrike eller vad man ska säga.
1: Yes. Eh,
0: och och det var det liksom, den hade den största makten på jorden, men bara så länge man satte dygd för rikedom. Ja, okay. Så att man liksom var snäll och vänlig. Och Och sen då ska ju Atlantis ha försvunnit då på grund av en naturkatastrof. Och det finns ju olika, jättemånga olika teorier, men bland annat då så säger man att det skänkt på grund av att det var den, Alltså omoralen ökade och man släppte det här liksom Det blev mer girighet och mer oetiskt och alla de här bitarna då Så det sjönk i havet på ett dygn Och nu är alltså den här killen då ute och filmar Och säger att de har hittat de hittat massa tempel och grejer Som ligger ute i Atlanten då som han håller på att dokumentera här nu Ja men det är ju helt sjukt och jag, vi stod ju och pratade jättelänge då kanske en kvart 20 minuter och jag bara nej gå inte jag vill veta mer och jag bara berätta för mig liksom. Ja, men, och jag var ju så här, ja men var bor du någonstans här vi måste ju träffas och ta en öl någon gång eller bara ses sådär det hade väl varit roligt. <laughs> ja. ja jag bor här och här liksom jag tyckte väl att jag var helt så här, inte väl limmade på någon men, ja. men så jävla spännande. Så wow. himla spännande att hon mm. håller på både med att han är filmmaker och, och håller på med Atlantis nu då.
1: Men Jenny. Och en,
0: enligt honom som han sa då så hade de ju hittat en massa grejer som man liksom inte har man har upptäckt innan då. Wow. Han jobbade tydligen med något, något bolag i Tyskland då som finansierade också och, och betalade för, för den här dokumentären då. Så att eh, Gör spännande. Det, är helt, sjukt. Det är helt
1: sjukt. Helt ja. sjukt.
0: Ja, nu ska jag berätta en annan sjuk sak som kom till mig nu. Ja. Jag hade ju en granne förut också som, som är väldigt medial och, och jätteduktig på ja, men healing och alla de här bitarna. Ja. Och hon, hon och jag och en, en kompis till henne satt en gång i du vet, min lilla stuga i Sverige. ja. Och skulle göra ljusarbete då För att hon hade fått till sig att vi tre skulle sitta Och, och, och meditera tillsammans Och, och så yes. Och det jag kommer ihåg från jag kommer ihåg så mycket, För det här var flera år sedan Men det var att vi var på den här stranden Här nedanför vårt hus Och att vi var i Något tempel Alltså jag fick bilder av ett tempel Som liksom kom upp ur vattnet På den här stranden som vi bor vid um, Ja så att när han pratade om Atlantis och började så kom jag så här fanns det, vi gjorde ju någon meditation där och jag fick lite bilder om ja 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 ja. Ja, så att wow. äm, det, det, jag, jag tror ju inte att det är en slump att vi har hamnat här att jag känner mig så dragen till det här området utan jag tror ju att det än ligger någonting mer bakom precis som ja. att varför jag var dragen till att åka till Hawaii då.
1: Ja, precis. Wow, och vad, vad spännande. Helt,
0: Galet, ja, så jag vill bara säga att fortsättning följer Men jag ja. är
1: sjukt sugen på att träffa honom ja, mer Men om. vet du var han bor igen nu då? Så kan du stålka honom ja, vi,
0: ja Martin, nej vi har frågat honom Så Martin ja. vet var det är någonstans så Jag fattar inte riktigt men, För det är så många små gator och så Men, yes. eh, men eh, vi vet var han bor Så vi tänkte vi ska knalla över dit någon dag eh, Och bara säga hej och se
1: om vi spännande Åh vad spännande <laughs> oh, vad spänn... ja, to be As, continued uttalet. Det var det var riktigt roligt.
0: Oh, riktigt ja, rolig vi såg det. story. Mm. Mm. Ja. Mm. Och just det här att jag nästan tvångsmässigt ville liksom inte släppa iväg honom. Utan jag nej. bara tänkte att nej, nej, nej. Jag måste prata med honom, Jag måste fråga oh. vad han är för en. Liksom. Ja. Så att, och, som sagt, jag har sett honom innan på något kafé. Men jag bara tänkte att nej, men det är ju någon som jobbar på militärbasen. Mm. Men det går spännande. Jättespännande. Mm.
1: Mm. To be continued. Mm. Ja, yes. ja. Ha, ja ska vi ta oss an det lilla ämnet Döden då Jenny Det <laughs> lilla ämnet ja, döden tar ja, vi Ja Och
0: det är ju, det är ju inte utan anledning eh, Som vi har börjat fundera på detta Och eh, när vi bestämde det, jag Jessica att vi skulle prata Om döden då gick jag Bara av ny, du vet mainstream Media som vi ju har varit lite kritiska Till på senare tid eh, ja. så, så jag bara tog upp liksom, DNs första sida då på den här EDN. och då nämnde de döden första liksom sidan som får plats på, på, på mobilen yes. så var det ytterligare 90 dödsfall inrapporterade, regionen polisanmäl efter sjuksköterskas död och sen var det någon från Somalia som hade någon som hade dött då och de blev anklagade för att de inte hade följt reglerna och sådär och det var deras fel i princip då Yes. Så att inte mindre än tre gånger hade vi döden yes. på eh, första sidan då. Så att det är ja. ju väldigt mycket fokus på, på det nu. Ja. ja, därför är det top of mind och vi kände att vi och inte minst det som du har gått igenom nu Jessica också med din, din pappas fru där. Så ja. men,
1: men, det vi, ja, mm. men det vi känner igen det är ju alltså fokuset på döden är ju ett, ur ett rädslo -perspektiv.
0: Mm.
1: ja det som man yes. ser ja. vi skriver ju om mm. just det här med som nu någon för någon dag sedan delade på facebook här då var det en 28-årig svensk man tror jag som har dött i corona och det är ju naturligtvis jättesorgligt och så delar man det och så blir alla jätteoroliga och, och så oj 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 det blir, sån sned, mm. det blir sån obalans och det är ju det man använder lite döden till också nu till att skrämma människor och vi funderar lite på varför är vi så rädda för döden här i väst? Många är ju väldigt rädda för ja. döden. Så, så rädda för döden ja. att man inte vågar leva. Det var väl lite så du skrev i din Instagram-post Jenny där på något sätt. Att vi, ja,
0: ja, men precis. Ja. Vi har så
1: mycket rädslor och så, så att vi inte vågar leva precis. fullt ut. Mm, mm, mm. Och vi har ju lite olika, nej, det... ja säg. Nej, nej, nej. Du. Mm. Vi har ju lite olika tankar om varför vi är så rädda. Och en anledning är ju att vi tror att den är i, i vardagen inte så synlig. Vi, alltså, om man tittar på såna här olika filmer så är det mycket mördande och skjutande och sådär. Men inte ja, att vi, de som vi har runt omkring oss så att vi ser ju inte döden på det sättet live, Nej. vi ser det på tv Nej. för mycket mm. på, på ett skräpigt sätt men vi ser det inte det och att, att dö, döden faktiskt kan vara något väldigt fint mm.
0: Mm. ja det är som att det är någonting man, man vill undvika till allt, allt pris liksom som vi pratade ja. om innan med så långt som möjligt ska vi leva och, och så vill vi helst inte dö eh, så Nej. Och att det är så fult, det var ju som jag har sagt innan just det här med när det var något palliativ boende i, i som om man skulle ha i Göteborg då gick ju föräldrarna ut och protestera för att, för att barnen skulle inte behöva se människor som var i slutskedet. Mm. Och det visar ju också på hur, hur, vilken rädsla vi har. Och jag, jag hade snarare välkomnat det, för tänk om man får se den naturliga en naturlig del av livet är ja. att dö.
1: Och jag tror och, Jenny, och får barnen medvetna om detta? Ja, mm. ja, ja alltså jag tror ju så här att eh, barn är ju inte så rädda för döden. Det är, mm. ju, det är ju vi vuxna som är livrädda för döden. Och då ska vi mm. behöva ta deras frågor om det kommer ett sånt hem i närheten. Barn upplever jag som mm. att ja, de är frågvisa och sen så går de och leker och sen så kommer de något annat de funderar på och så frågar de om det. Ja, Ja, det, ja var ju, det var ju som nu när jag var iväg så eh, hos min pappas fru då så, eh, så Charlie kunde inte följa med som inte tar in barn då. Så han, kan inte du filma och ta lite bilder tyckte han? Det tyckte inte han var något konstigt alls.
0: Nej. det <laughs> ser det såg ut.
1: Ja, ja, då filmade mm, jag ju mm. henne när hon låg där och så. så att, ja, och det tyckte han var jättespännande och, mm. och intressant att se och det var inget konstigt med det. Så var det klart. Nej ja, så ja. Att, ja. Så, Nej, Och vi ja. funderar
0: ju på, på, det, på det här med rubrikerna nu också Jessica Både du och jag med, med fokuset Det är ju, och det vet vi ju alla Och, och jag tror många av oss har börjat ifrågasätta också Att det är ju dödssiffrorna som är fokus ja. Om vi istället överst jättestort hade haft en räknare Om att så här många har, har tillfrisknat från yes. covid-19 då Som yes. vi fortfarande är på tapeten Ja. Så här många tillfriskningar varje dag och eh, haft dödstalen mycket mindre eller ja. inte i fokus. Ja. Och Jag då som också är ment mental tränare som vet, det är precis samma som det här med cancer som vi pratar om, en av tre får cancer. Ja. Du skapar ju en bild i huvudet av liksom corona likhetstecken död istället för corona likhetstecken tillfrisknande. Yes. Om du inte liksom har väldigt otur eller underlyckande sjukdom eller liksom någonting annat men, men den bilden skapar vi ju inte och bara att vi inte skapar den bilden gör ju att, att man när man väl får det kanske blir ännu sjukare då för att du likställer det med,
1: med allvarlig sjukdom eller död till och med. Ja, yes, det är det man ser, så blir man rädd man skapar rädsla och stress är ju inte bra för vårt immunförsvar men också Jenny, inte bara det att så här många har, har, har återhämtat sig och tillfrisknat vi pratar ju inte om alla som inte ens märker någonting som har Haft Nej. viruset. Alltså alla. Nej. Alltså majoriteten av världen har ju inte drabbats överhuvudtaget. Och då menar jag inte att man ska vara någon chalant. Det är inte det det handlar om. Men det, det är ju inte, står ju inte i proportion till det som händer. Så nu, nu har ju jag, jag... ja, Mina närmsta vänner Jenny, du och Maja. Ni är ju rätt så balanserade. Och... Selektiva i den information ni tar in, så då är ju inte ni rädda. Men jag kan ju förstå att de i yttre som hela tiden sitter och tankar sig med det här elendet att man är, blir rädd. Mm, mm, mm,
0: mm. Oh. Nej, och så, så kommer det sådana grejer på Facebook. Oh, nu var det en som var 28 som dog. Oh, ah. Nu var det en som var 42 som dog. Oh, nu var det yes. en baby som dog.
1: Oh, ja, för då stämmer är ju, inte det, är det är där längst. Ah. Nej, nej. Då stämmer då inte då det här att det en... bara var gamla och sådär som man tänker. Oh, oh, oh. Så
0: nej, att, nej. nej, nej det, är, det, är, det är olyckligt tycker jag bara. För att vi behöver skapa positiva bilder istället.
1: Ja. Och det har vi ju
0: redan gått igenom varför, Jag säger Varför det finns ett, ett intresse att skapa rädsla kring det här ja. viruset. Så att det ja. behöver vi inte Nu får ni gå tillbaka och lyssna på. Ja.
1: Och positiva bilder, det är ju inte naiva bilder utan realistiska bilder. Den är ju snevriden, den verkligheten vi ser. Det är det som, som gör mig irriterad. Det är ju inte realistiskt det mm. vi ser. Så som det är bara en sida mm. hela tiden. Men Jenny, du har ju varit med om döden ganska nära i livet också. Mm. Hur, vad ja. har du för förhållande till döden? Har du upplevt döden på nära håll i ditt liv?
0: Mm. Ja, på senare år, det är givetvis det som jag kommer att tänka på. är ju min mans mamma som ju... Fick en ganska allvarlig cancer som gick ganska snabbt. Hon gick bort på tre, tre, fyra månader från det att hon fick beskedet då. Och eh, vi gjorde ju det valet. Eh, jag har ju säkert berättat om detta för länge sedan. Eh, men att hon var skulle vara hemma hos oss. Eh, istället för att ligga på sjukhus då. Ja. Eh, så hon var hemma hos oss under... Ja, i runda länge månad tror jag i slutskedet där precis. Och hade då, vi hade då ett palliativt team som kom hem till henne. och Hon var ju jättesjuk då och hade starka smärtstillande och, och sådär. Men hon, alltså den tiden, ärligt talat, det var att se liksom när Linnea och Malva går in och sätter sig med Farmor och, och hon berättar olika saker. Och hon, hon var ju väldigt noggrann så här att hon inte skulle lämna ett. Vad ska man säga massa grejer efter sig och ingen visste vad det var och sådär. Så hon satt ju och märkte upp sina smycken och sådana grejer. Vem som skulle ha bad och sådär. Oh. Ja, ja, men då fick ju barnen sitta med där och, och hon berättade lite liten Den här köpte vi där och den köpte vi på den här resan och den har jag fått av den och den. Och hon berättade väldigt mycket om ja, minnen och, och så. så att, och att se det och att ha henne där eh, det var ju... Det var ju fantastiskt kan jag ju säga i, i, i efterhand och det var det då också. Och vi kände att det var ju det enda rätta att göra ja. egentligen och ha henne hos oss. Ja. Sen, sen blev hon ju jättesjuk och sista veckan då fick hon ju in på sjukhus då.
1: Yes. Och
0: vi var ju med henne, min man var ju med henne när hon gick bort och vi var med henne dagen innan. Och hon var jätteklar i huvudet, berättade massor massa minnen och, och fantastiskt och jag kommer ihåg jag sa för jag visste nog, sista gången jag träffade så visste jag att nu kommer jag inte träffa henne mer Nej. så jag sa inte hej då jag sa bara att vi ses igen sen vi ses igen sen, Barbara, liksom. vi, vi ses igen sen. Ja. och bara höll hennes hand och det var ja. och sen att Martin var med henne det var ju också jätte 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 fint ja verkligen att,
1: mm. men det, är, det är som ja. du berättade om just det här med att det blir en tillfälle att, att prata minnen och titta tillbaka på för vi, alltså man har levt, det är ju lite skillnad också Jenny tänker jag. Det här handlar ju om människor som ändå har levt ganska långt liv. Att Absolut. då höra deras berättelser och fundera tillbaka och ja. Det går att göra det till något väldigt vackert den här stunden och sen naturligtvis så blandas ju det med sorg men mm. det, är, det är det är en del av livet och jag tror att å, även där att har man inte upplevt det så kan man ha svårt att förstå att det kan vara en vacker del också i det hela mm. du nu för,
0: upplevde du det på väldigt, väldigt färskt här Jessica hur, hur, hur var det för, för dig nu då det sista här med, med din pappas
1: Jo men det var för, för du var där igår ja precis och jag var ju där jag kom ju dit på kvällen och sen är jag ju ganska kvällstrött så jag kände att... Jag delade, jag delade inte i början hur det gick igen va? Jag kommer inte ihåg, jag är lite trött idag. Men berättade jag här i början vad som hände? Nej, nej, nej. det gjorde du inte. Nej, berättade du jag... för
0: mig innan vi spelade in. Men... Ja, ja,
1: då gör jag det. Ja, Jag det. ber om ursäkt, jag är lite trött, jag har inte sovit så mycket i natt. Men då var det så att eh, min syster åkte hem lite till och hon åkte till min pappa och tar hand om katterna och så, för pappa var ju kvar hela tiden. Han hade ju en säng där hos henne. Så att han lämnar ju inte henne alls. Min syster åkte hem och skulle ta hand om katterna. Och jag skulle åka hem också. Och det intressanta var ju att jag var där på söndagen. Och då var hon väldigt fin i färgen i ansiktet och sådär. Och när jag kom då igår kväll, måndagskväll. Så var hon väldigt, väldigt gråaktig i färgen. Jag såg direkt att nu var det en annan ton. Och händerna och armarna har börjat bli lite blåaktiga. För att blodcirkulationen går ner. Och, och sen så hon, varje andetag lät just. Det lät så jobbigt och tungt för henne- varje gång hon andades. Och hon hade ju legat så länge- och det kändes som att det inte skulle bli någon förändring. Man kan ju aldrig veta... Det är ju, det är ju unikt då, från person till person. Nu hade, vet vi att som hon inte åt någonting och drack någonting- så lever man ju max tre dagar utan vätska. Mm. Men just det här att... De sa också att oftast blir det så att andetagen drar ut lite på sig. Men det var ju samma mellan andetagen. Och så tänkte jag, nej men nu ska jag åka hem. Jag är trött, jag åker hem och vi trodde väl alla att hon skulle kanske dö som idag då. Jag går ut till bilen och så skickar till min syster och då är klockan 23.12. Man kan ju kolla det efterhand att nu åker jag. Och så åker jag hem och det tar 20 minuter för mig att köra hem ungefär. Precis när jag svänger av motorvägen så ringer min syster och säger att hon har gått bort då. Mm. Och det är ja. alltså åtta minuter efter jag har lämnat. Eh, pappa klockar ju det då, då klockan var 20 över 11. Och vi, vi pratade om det, vi kände alla tre att det var, eh, hon ville att det skulle vara så att hon och pappa skulle ha den stunden för, för sig själva för när jag gick då gick pappa på toaletten och sen så gick han ut och skulle sätta sig med något protokoll han håller på att ansvara för golfen och sådär så att han har en del att stå i tänkte han skulle sätta sig med ja. det då bredvid henne och ganska sött så och då kom det två sådana djupa suckar och sen så var det ett längre uppehåll så tror jag det kom en andning till och sen var det, var det slut då och då satt ju mm. pappa kvar en god stund med henne själv innan han sa till personalen för att han ville ha den här stunden då med henne. Och jag kände att hon alltså hon väntade tills jag hade gått. För att mm. när jag gick så alltså, det kände, det hade ju varit samma hela tiden de timmarna jag hade varit där, ingen förändring. Så vad var sannolikheten mm. att hon skulle dö åtta minuter efter att jag hade lämnat Alltså den, fan, den fanns ju inte då. Men det var sådär hon Nej. hade bestämt. Och jag kände också att det var skönt för mig att komma hem. För hade jag varit med när hon hade dött så hade jag ju stannat kvar också. Då ja. brukar man ju göra ordning den som har dött. och Kanske lägga en blomma och tända lite ljus och så göra det lite vackert. Och då hade jag ju kommit hem eller fått köra hem ännu senare till exempel. Så att ja det var en det var mening med det. och sen så var det ju, vi hade ju några timmar där, vi satt ganska länge på söndagen min pappa, min syster och jag då och pratade och skratta och pappa spelade i sin favoritmusik för eller han och mm. hans frus favoritmusik då. och prata minnen och, och de som vårdar är ju helt fantastiska eh, var det en som var väldigt intresserad av att höra hennes historia och så delar man henne, den här sköterskans livshistoria också. Så att det, ja, det är vackert. Jag tycker att det är vackert. Och naturligtvis mm. så blandas det ju med sorg också. En uh, overklighetskänsla. Och, som vi pratar om också. För hon hade ju det väldigt, väldigt tufft eftersom hon var dement. Och det var en hel del lidande mot slutet. Så har man ju blandade känslor. För en del av en vill hålla kvar. Och den andra delen vill ju också släppa taget. Mm. Ja. Det, det vill man ja. ju på något sätt. Men jag tycker att ja. det, var, ja, det är en fin upplevelse. Och jag har man möjlighet att vara med nära och kära som, som är i slutskedet av livet. Så ta den möjligheten. Mm. För det gör det också lättare att förstå. När man har sett personen eh, dö. Mm. Rent intellektuellt. Jag tror att det gör sorgarbetet lättare. Mm. Ja och just som
0: du säger ska att, att verkligen göra det till något vackert. Att vi har så liksom. Det är hemskt och det ska undvikas till varje pris. Jag kommer ihåg Julie Payet pratade ju om det. När hennes pappa gick bort i någon podcast. Ja. Hur, hur fin ritual hon hade gjort av det. Med, ja men nu var blommor. Och gjort det jättefint. Och alltså. Gjort det till en jätte jättefin stund istället. Och det är klart det gör väl många så. Men, men just att ha den inställningen. Att, att verkligen. Ja, ja man gör det till något
1: speciellt. Ja, och och inte kämpa
0: mot med näbbar och klor. Nej. Liksom.
1: Nej, och just bra och prata med om det. Och det är därför vi väljer att prata om det också. För att vi pratas ju väldigt lite om de här sakerna. Mm. Eh, att mm. det faktiskt kan vara något vackert också. Och Sen är det ju naturligtvis ja. en sorg i det. det, det är klart ja, det är klart att
0: det. Är. Att det. Ja. Ja. Nej, men det finns ju många som har liksom, dödsångest eller som är, är rädda för döden. och, och eh, Dels så sagt så tror jag att det är det här med, <hör> eh, med att vi, eh, det är något fult liksom det ska skuffas undan. Eh, men sen är det ju också, vi pratade lite här innan, Jessica. om man kan ju vara rädd för sin egen död, att man själv ska gå bort liksom, ja. och, och lämna det här livet, men också andra rån, liksom när, närstående. Då. Ja. Och. Eh, det som, som jag funderar på då och som jag skrev i mitt inlägg också är ju på, som jag gjorde på Instagram där om döden för att det är så topp och mig nu. Det är ju om inte dödsångest och livsångest går lite hand i hand då. Ja. För att, för att det, det, liksom, det ställer ju liksom på sin spets lite grann så lever jag verkligen som jag vill göra. Ja. Och kommer jag liksom hinna få, våga Göra det som jag vill. Och det är ju det som man ofta är rädd för då tror jag. Att man inte hinner. Yes. Det som vi pratar om jättemycket Så Och vi jobbar häcken av oss till vi är 65 och sen ska vi hinna yes. med allting som vi vill oh. göra när vi har blivit pensionärer.
1: Oh, oh. Uh, och det är
0: klart, det blir ju en ångest i det då. Jag oh. vet, Martin har, no Martin har någon kollega faktiskt som ja, uh, oh, jag ska gå i pension till när jag är 55 och då ska allting vara kirrat och jag ska ha sparat pengar och jag ska liksom, för att så, hon är väl Ja men typ våran 45 någonting nu då.
1: Yes. Um,
0: och det är klart att då är det inte så kul att dö när man är 47. Nej. Om, om du ska göra allting efter du är 55. Mm. Mm. Um, medans liksom, det, det som jag delade på, på Facebook var ju också ett citat. Att liksom, men lever du fullt ut och gör precis det som du vill göra och följer ett hjärta. Uh, så... Alltså egentligen så har du du har ju inget att förlora, du har gjort det du har kunnat med dina dagar
1: ja. om man säger så Ja, ja verkligen, äh... vi har ju ingen garanti heller, precis som vi har ju ingen garanti vi vet ju inte hur länge vi lever och det är ju rätt ledsamt om man, som du säger nu att de människor tänker att man, när jag går i pension ska jag göra allt roligt så kanske man går mm. i pension när man är 65 eller 67 så kanske du lever tills du är 80 då Tänk vilken liten del av ditt långa liv som du har levt. Det är ju väldigt, mm. väldigt tragiskt.
0: Mm, mm, mm. Ja, väldigt tragiskt. Och, och just det här med att... att det här som vi pratar om dödsångest, livsångest. Jag var inne och kollade lite på en, en psykolog som har skrivit lite om detta. Och, och som menar då att eh, många av de här... Alltså, Ja, är det någon annan som, som ska gå bort eller är du är rädd för att dina närsprågan ska gå bort då är det ju liksom att du är rädd för att bli övergiven ja. men hon menar också att den här dödslivsångesten slash rädslan är ofta en svårighet att vara i nuet yes för att och det har ju vi tjatat om men det pratar vi ju jätteofta om Eh, för att jag menar är du närvarande då är du inte i tanken på liksom, vad kan hända i, när jag blir äldre och vad kan hända och vad skulle hända om jag gör det, vad skulle mm. hända om jag gör det eller åh oh, tänk om jag skulle dö tänk om jag skulle dö i corona liksom, usch, vad fruktansvärt, tänk om jag skulle få det åh då blir jag jättesjuk ja. eh, med, medan är man i nuet då har du ju inte de tankarna på framtiden Nej. Så, att, så att om det är någon här nu som, som lyssnar som känner att ja, men jag har jättestark ångest för döden liksom, jag tycker det är fruktansvärt eh, så menar ju den här psykologen att ett av de bästa sakerna man kan göra är ju att öva upp sin närvaro mindfulness, mm. vad vi nu vill kalla det att verkligen vara närvarande och leva
1: sitt liv fullt ut Ja Jenny, eh, och i, idag i allra högsta grad att inte leva sitt liv i en skärm då att, att sitta och, och mata. Just när man tänker på om man är livrädd för corona. Just nu då. Att mata sig själv med coronaångest hela tiden. Utan mm. stäng av mm. det där. Och gå ut utomhus. Gör något roligt. Jag lovar dig. När mm. man håller på där och påtar i trädgården. Då, då finns det inget utrymme för det där. och tänka på. dem. Utan då får man ha fokus på det man gör. Så att. Jätteviktigt. jätteviktigt För ibland kan det vara svårt. Jenny, men vad då leva i nuet? Men det handlar ju kan ju handla om att göra praktiska saker bara. Fysiska, praktiska saker med kroppen. Absolut. Ja.
0: Att ja, och den här...
1: Ja. Ja, ja, men du vet. Hon hade ju en,
0: en ganska bra övning, den här psykologen också. Som hon sa att eh, man kan öva den förmågan genom att ta en promenad. Och du har ingen klocka på dig. Och du har ingen tid som du ska passa givetvis. Du har ingen mobil med dig eller någonting. Utan du bara går ut och går. Och är ute så länge som du vill. Och... Ja stressar inte till någonting är det något intressant stanna och titta Titta jag omkring på allting som är vackert och titta på träden och lyssnar på fåglarna och så mm. Och just att man inte hela tiden, för det, det är ju någonting som vi håller på med, att checka klockan. Hur länge har jag varit ute nu? Eller ja. hur många kilometer har jag gått nu? Om man nu har stegräknare. Eller om man... Just det, just det. Så är vi ju obsessed med det. Eh, ja. så, utan verkligen bara gå en promenad för att gå en promenad och utan ja. att bry sig om hur, hur långt det är.
1: Vilket ju är låta... göra Ja vilket ju kan låta enkelt men ju kan ju vara då i vissa fall svårare än vad man förstår. Och då kan man ju checka in lite på sig själv hur, hur, hur svårt man har med det eller inte. Om, man är, mm. om det blir jättesvårt mm. det där att gå ut då kan man ju också få en liten vink på hur bra man är på att vara närvarande. Men det låter som ett jättebra exactly. sätt att öva upp närvaro.
0: Ja. Sen har vi också det här med, med samhället. Jobbar ju lite emot oss här Jessica. Det pratar ju vi ofta om. Ehm, samhället premierar ju att liksom, vi ska förnya hela tiden. Och något annat. Ehm, vi ska sträva framåt. Och vi ska ha mer och så vidare. Ehm, det är ju liksom ingen, ingen marknadsföring som, som siktar på att ja, vara nöjd liksom, med det du Nej. har. och <laughs> <Nej>. bara <laughs> ja, liksom, Du har ett skitbra liv. Var nöjd med det du har. Titta på allting du har. Bara vara i det. Mm -hmm. Det är ju inga signaler runt omkring oss, i, i uh, bara sig på, på internet eller på tv eller någonstans, som säger att man ska bara vara nöjd med det man har. Uh, så att, uh, det, det jobbar ju lite grann emot oss också, hela paradigmet att vi ska sträva hela tiden. Ja. Uh, och samla mer saker och skaffa den här, skaffa den här uh, ögonfransarna så kommer mm. allting bli bra, eller skaffa. Den här bilen så kommer det minst lösa sig.
1: Oh, för för verkligen. Att, eh, ja verkligen. Mm. det vi ju... jobbar ju
0: lite grann emot oss. Ja. Men och det är ju vi... att vara medveten om det då. Mm. Ja.
1: Och det är ju också en del av det som tar oss ytterligare bort från nuet. då, För att då är det kanske att vi, ja, vi vill ha det där jobbet för att vi ska tjäna de pengarna. För att vi ska kunna ha den där bilen. Eller vad det nu är som vi strävar efter mm. hela tiden. Som gör att vi ja, jobbar precis. mer än vad vi kanske egentligen behöver göra. Mm. Ja eh, Sen behöver vi ju slänga in i
0: det här Jessica också med, med döden eh, Det här med hur vi ser på eh, Alltså livet I stort och livet efter döden Om vi tror att det finns något liv efter döden Eller ja, om vi absolut det. inte tror det Nej eh, hur, på, hur påverkar det En potentiell dödsångest
1: ja. För att det är klart
0: att om man då Som, som både du och jag tror att, att vår energi på något sätt lever ju vidare i all oändlighet vi ja. har bara tagit ett skal nu tillfälligt för vi ska lära oss lite grejer här på jorden så, och sen fortsätter vi att leva och, och det är klart att det ger ju en trygghet och ett lugn också att, att jag försvinner ju inte när kroppen dör utan det här mitt medvetande fortsätter ju att finnas så att säga. Ja. hur tror du att det påverkar jämfört med en som kanske inte tror på någonting utan när jag dör så är jag mull Ja, och jag, då behöver jag göra allt.
1: Ja, men vi funderar lite på det nu innan. Men jag tror också att det, det alltså ens livskvalitet under tiden som vi är levande då här på jorden. Oavsett om man tror på att det finns ett liv efter eller inte. Handlar ju också om hur väl vi lever när vi lever. För att om jag tänker att ja men det är ett liv efter det här. Men om jag har inställningen att livet som jag lever nu ska vara tufft. Och här är det bara massa elände. Då är jag ju inte lycklig nu heller. Likväl som man kan vara övertygad om att det finns ingenting när jag dör så dör jag. Men jag, jag lever livet fullt ut just nu. Jag tar verkligen vara på varje dag och tänker så här att jag lever bara det här livet så att jag ska leva så fantastiskt som möjligt. Så jag, tänk, så jag tänker lite så Jenny att oavsett mm. hur du ser på det eh, så... Så blir det olika påverkan. Men det som jag kan känna lite... Ja det är ju just när jag har döden omkring mig nu då. Som när jag såg pappas fru som, eh, som, som led mycket i slutet där. Så känner jag ju sån här lättnad. Att vad skönt nu nu får hon komma till, till sin eh, frihet så att säga. Och eh, de mm. som har gått före henne, hennes släktingar. Kommer att ta emot henne i dödsögonblicket. Så att... Jag, tycker, jag, jag känner att det blir så himla positivt i det också och det gör ju att jag inte ser döden som en så mörk eh, händelse utan att jag i en hel del fall tänker att, eh, att den människan faktiskt får det mycket bättre nu. Den enskilda personer, mm. Sen blir det ju jobbigt för oss som är kvar. Som känner saknaden. För vi är ju människor och har mänskliga känslor och sådär. Naturligtvis. Men ja, Med min övertygelse. Så, så går inte jag att ha katastroftänk. Varje gång jag ser att någon dör. Sen kan jag tycka att det är lite skillnad. Om det är ett litet barn som dör. Eller en yngre människa. Eftersom det får andra konsekvenser då. Men mm. jag vet ju att mm. den personen som går bort, den, den får ju det bra ändå. Mm. Det är min ja, övertygelse, precis. helt enkelt. Just det,
0: det är, med, det är ju för de som blir kvar runt omkring som sagt. Ja. Som det blir jobbigt för.
1: Mm. Ja. Vad tänker du Jenny kring det? Med om man tror på ett liv efter detta eller inte och hur det påverkar?
0: Nej, men jag tror ju att ett, det är precis som du säger, det är ju en personlig aspekt i det hela. Så, så att det, det är ju den livskvaliteten du skapar varje dag, som sagt, oavsett din tro. Sen tror jag att man kan ha ett annat lugn, precis som du säger, att man, man har ju en annan inställning till om någon går bort. Och jag, jag har ju den synen också, att, att liksom... Alltså skulle någon gå bort. Eh, i eh, alltså, Jag tycker också det är fel att säga liksom, för tidigt. För, för att vi. Ja. Det är, det är åter det här, leva länge. Eh, ja. Liksom, ja, vi, vi väntar oss till att bli 83 då kanske. Ja det är snittet i Sverige då. Eller vad det är för kvinnor. Ja. Eh, och, och alla som går bort tidigare 83. Det är liksom. Ja oh, det var för tidigt. Och särskilt om du är 40-50 års åldern. Mm. Men. Om du har levt ett pissigt liv och du bara kämpar och bara väntar och liksom varenda dag är en kamp mm. eh, versus om du har liksom verkligen fyllt dina dagar med precis, liksom följt ditt hjärta, gjort det du vill göra eh, sagt till dina nära kära att du älskar dem, liksom inte hållit på någonting sånt som är väldigt viktigt mm. eh, som jag tycker då så egentligen för mig finns det liksom inget för tidigt i, i det mm. om du förstår vad menar. och det det kan ju låta väldigt så sådär... Vad ska jag säga, känslokallt. Jag, jag har inte rätt ord för det. Men, men om du, Jenny, jag tänker på... Om, ja. om
1: det finns barn och så med i bilden då. Små barn som förlorar sin förälder. Ja. Mm, mm.
0: ja men jag tror ju, Nu får, får vi bli filosofiska här då. Men jag, jag tror ju att... Eh, alltså vi går ju igenom olika saker på jorden. Ja. För att vi ska utvecklas. Tror jag. Och... Eh, då har vi liksom signat upp för olika saker vi ska lära oss eller gå igenom för att vi ska utvecklas. Eh, och, och då, som barn, då, om du är barn och blir av med föräldrar, eh, ja, då har du på något sätt liksom signat upp för den, den eh, upplevelsen. Och det kommer påverka dig på ett visst sätt som, som du, ja, det beror ju på vad man gör av det då. Men, men många vittnar ju om att de mest traumatiska upplevelserna, Jessica, det vet ju både du och jag, blir ju det som stärker oss allra mest. Ja. Eh, om du får en sjukdom eller om du får en, eh, eh, ja men någon går bort som du säger, eller vi, vi drabbas av någon, något trauma. Ja. Eh, sen, sen är det självklart så att jag slänger inte det i ansiktet på, på, på någon som precis har någon som går bort. Men jag tror om vi tittar på ett paraply, med ett paraplyperspektiv. Så är vi här för att lära oss olika saker. Och då, då ingår ju döden eller att förlora närstående i det också. Mm. Och vad vi gör av det. Eller när vi får en sjukdom eller vad det kan vara. Vad vi gör av det är ju hur vi, hur vi utvecklas och hur vi kan bli starkare. Mm. Så att... Mm. Eh,
1: Sorg sen, sen och det ju... är en del av livets, livets skola helt ja. enkelt.
0: Ja, precis. Precis. Mm. Och sen är det ju som sagt, jag lyssnade faktiskt på en, en kille som sa han hade precis varit nära döden på Rich Roll-podcast nu. Jaha. Um, jättefin kille som har skrivit en bok om självkärlek och hur han vände sitt liv bara genom att älska sig själv. Eller bara genom att älska sig själv, men han var nära att ta livet av sig och så um, vände han det. Och, och han, jag vill bara ge perspektiv på det jag säger med att det finns lärdomar liksom i allting, men han hade precis haft en nära döden och han hade en, en aorta som hade sprängts. Och så eh, opererades han. Det blev inte bra. Och sen blev det akutoperation igen. Och han höll på att stryka med i princip då. Men kom tillbaka. Och, och då sa ju Rich till honom så här att Ja ah, men det här, det här kommer ju vara någonting. Som, som kommer, du kommer kunna skriva om sen. För han var ju författare då. Och eh, du kommer kunna skriva om det här. Och dela med dig och dina liksom, lärdomar och erfarenheter. Men han, han sa ju bara. Ja, ah, tror du det? Liksom. Han bara var så inne i all den smärta han hade upplevt. Ja... Eh, så, så att han var liksom inte där än. Och det är det jag menar. Alltså det går inte att slänga dig i, i ansiktet på någon. Liksom, men det här händer för att du ska lära dig saker. Men, Nej. men vi måste också komma ihåg att samtidigt som jag tror att vi är, liksom, är själar som är här för att utvecklas. Så är, har vi också en mänsklig aspekt. Så vi, vi som människor blir vi ju ledsna, förbannade, arga, känner smärta. Liksom alla känslan på ett register liksom. såklart ja. när det händer och saker så är det ju ja. eh, men vi vet ju också att så många som, som är med om traumatiska händelser som vänder till något väldigt väldigt liksom, ett väldigt lärande helt enkelt som ja. de tar med sig sen resten av livet Ja, men som du, jag tänker på dig med din lunginflammation till exempel, det ändrar ju hela ditt liv Absolut. det var ju inte så att du, ön, du önskade ju inte en lunginflammation liksom. nu ska vi se här på min vision board här ska jag ska skriva upp en lunginflammation för då kan det bli bra sen, då kan jag hjälpa andra människor sen, med ja. kosten och med yoga och liksom. ja och immunförsvar
1: och sånt där liksom. att ja. få dem att bli medvetna om det att vi faktiskt har ett jättestarkt immunförsvar om vi tar hand om det nej, exakt ja, ja. Visst är det så, så. det har vi
0: ju pratat pratat om innan så ja. Att, ja, det, ja, men jag vill bara liksom, ur ett paraply större perspektiv ett, ett mer övergripande perspektiv så ser jag ju det så
1: ja och Jenny, ja, Jenny, och det är ju så att vi kastar ju inte alls det här i, i ansiktet på någon att skulle det vara någon som har missat sitt barn så mm. säger jag ju inte att det är en lärdom för dig alltså det, Nej, det är, inte min, det är inte, inte min roll att säga det så. Och, men däremot så gör det att jag betraktar världen på ett annat sätt Och livet och det som händer Som, mm. som känns bra för mig så att säga
0: mm. Nej. Nej och det, men det är ju mer bara en medvetenhet om att alltså, Våra prövningar och utmaningar kan bli de största liksom, uppvaknande och Det kan vara det som liksom, utvecklar oss mest Ja. Uh, och i det stora hela generellt sett så vittnar ju jättemånga människor om att det är så. Ja. För, för många. Ja. Så att, uh, det, det är mer det att ha det lite grann i bakhuvudet och, och, och det är därför jag också tycker att det är så det här med att säga att någon går bort för tidigt eller så. Att Det, ja, men det handlar ju om livskvalitet. Vi behöver komma mm. tillbaka till att prata om vad är viktigt för oss i livet. Vad ja. är det som verkligen, verkligen, verkligen betyder någonting. Ja. Ja, men som det här corona som är ett fruktansvärt liksom... Jag höll på att säga experiment nu men jag säger inte det. Jag säger, Nej. En fruktansvärd situation som vi är i. Ja. Eh, och många har lidit jättemycket. Ja. Samtidigt på den andra änden av skalan så, som jag delar någon gång. Jag har aldrig sett så mycket kärlek och generositet som jag har sett under den här tiden. Mm. Och aldrig liksom... Lät känna mig själv och varit så nära familjen. Och bondat så mycket med dem som jag har under den här tiden. Nej. Så att det är klart att det finns två sidor av myntet ofta. Det gör det. När det, det är, det. När det är ja. olika
1: situationer som händer. Ja. Ja. Och det gäller för oss som människor att på något sätt balansera upp det där. Att ja, balansera smärtan med att se ljuset i saker och ting också.
0: Ja, precis. precis. Mm. Och det är ju där, vi, vi pratade lite om det innan också Jessica. Jag tänker på det här med, vi pratade om det här med rädslan att någon ska gå bort runt omkring. med Att det är en rädsla egentligen att bli övergiven och bli själv kvar eller själv utan sin partner eller vad det kan vara. Och det är ju där också det arbetet som vi gör eller som vi vill bidra till att, att vi ska stärka oss själva inifrån- Ja. att man ska stå stark i sin egen energi, i sin egen du behöver liksom ingen annan som ska komplettera dig hela tiden så att du ska bli hel utan du eh, ska ju vara den du är, stå stark i dig själv och stärka dig, ja. och vara komplett
1: själv Exakt. Ja, autonom och självgående själv så att säga, så att man inte har Precis. den rädslan också, att oj om min partner försvinner så kommer inte jag klara mig överhuvudtaget, det det ju, då, då har man ju det att gå och oroa sig över också
0: mm. ja men det är det jag tror att då, då är det klart att den känslan för att bli övergiven om man nu hänger upp hela sin identitet och sitt liv på någon annan ska finnas där, det är klart att då blir det ju svårare eller då blir det lättare att, att, att vara rädd för att man ska stå själv helt plötsligt
1: ja, klart.
0: Äh, i. Ja. Mm. så att det, jag tror det ligger en, en del i det Sen ja. är faktiskt, Jessica, ja, så, ja. så tittade jag ju lite på artiklar här och då hittade jag en som heter Forskning visar att det finns ett liv efter döden. Just det. Så då kan vi sluta fungera på det. Ja, ja för
1: nu har vi hittat <laughs> en forskningsrapport <laughs> på det. <laughs>
0: ja, men vi, kan, vi kan dela den här sen, men det jag tyckte den var lite intressant för att då eh, tittar de på eh, folk som. Eh, varit döda inom situationstecken under en begränsad tid. Det vill säga hjärnan hade stängt av. Och då kunde 46% av deltagarna minnas olika saker då. Rädsla, ljussken, déjà vu, familj och så vidare då. Och då hade ju egentligen deras hjärna varit död under den här tiden då. Och då menar då forskarna att informationen då, som de fått i den här studien då, visar på att sinnet och hjärnan kan vara separerade från varandra. Oh. Och det är sinnet då, de menar vi medvetandet eller consciousness på engelska som är egentligen bättre då. Just det. Eh, och det är ju jätteintressant tycker jag. Att oh. eh, de fortsatte alltså ha en massa upplevelser trots att de var hjärndöda då under en längre period. För innan sådär det här så trodde man att hjärnan kunde fortsätta max fem minuter. Efter det att hjärtat slutat slå då. Yes. men de har då varit döda kliniskt döda längre än så utan att deras hjärnor har tagit skada då. Ja. så det är ju jätteintressant ja, det är intressant. mycket intressant tycker jag mm. ja, och då kommer vi in på en helt, ja. helt annan diskussion om consciousness där då. Yes. medvetande, eller det som du och jag säger det vår energi, vår själ mm. yes. eh, som har fortsatt trots att hjärnorna inte har fungerat då.
1: ja Okay. Men
0: consciousness, det är, det är kanske ett rabbit hole som vi får dyka ner i på en annan gång. Det får vi ta podd. en
1: annan gång. Men däremot, Jenny, så kan vi, det finns ju en databas som du hade kollat på där. Med nära döden upplevelser. Nära döden upplevelser, ja. va? full av sådana.
0: Ja, väldigt spännande. Ja, ja vad va heter det? Jag tror den heter NDE, jag får kolla upp det, Near Death Experiences. Men yes. de har ju samlat eh, runt 4700 upplevelser från människor som har varit döda då. Yes. Och som rapporterar om sina upplevelser eh, och förnimmelser. Och det kan man ju säga att den stora massan, jag har ju inte läst alla självklart då. Men eh, när man scrollar lite och tittar, den stora massan upplever ju ett enormt lugn, ingen smärta, liksom utan bara ljus, kärlek... Bara fina, fina, fina känslor. Ja. Så att... Um,
1: ja, och jag det tänker... tycker jag man kan gå in och kolla på om
0: man är ja, nyfiken.
1: Om mm. man tycker det här låter spännande och vill läsa lite om det. Så jag kan ju säga att Anita Moriani som vi pratar om lite emellanåt. Hon har ju skrivit en bok som heter Dying to be me. Hon hade ju en sån sån nära döden upplevelse. Hon var ju väldigt sjuk i cancer. Alltså var i slutstadiet i cancer. Och gick över till andra sidan och sen så valde att komma tillbaka. Hon har skrivit om den här berättelsen i sin bok. Jättefin är den, jag rekommenderar den. Om man tycker att det här låter spännande och intressant. Det gör man ju som man vill. Det, mm. det, det intressanta är ju att jag tror att hon skrev sin berättelse i den där databasen Jenny. Och så hittade Wayne Dyer hennes berättelse och ville då publicera. Så det var så hennes bok kom till. Mm. Ja, det är en jätte, jättehärlig kvinna. Hon har ett sånt fantastiskt lugn och sånt kärleksfullt budskap också. Mm. Väldigt härligt att lyssna på. Och Chami som ja. vi lyssnar på, han har ju också haft en nära döden upplevelse, Jenny. Just det. I sin ungdom ja. var det, va? Jag undrar,
0: har, har vi inte pratat om den? Eller, jag, jag vet han, inte han...
1: det. Jag vet inte det Nej. faktiskt.
0: Men lite snabbt kan vi ju säga att, att han dog väl när han var 28 va eller någonting sånt. Ja. Och det finns alltså det finns ju medicinska records på det här. Alla organ stängde ner och han var ju helt borta under x antal minuter. och hans egen berättelse är ju att han var på andra sidan och han ställde massa frågor om: "Men varför finns det så mycket lidande och varför finns det så mycket våld och rädslor och allting sånt?" och, och då hade ju de svarat är då på andra sidan att de hade ju svarat med två ord det var ju, nej tre ord, malfunction in thinking det vill säga att våra tänkande att vi tänker emot oss själva
1: ja. som människor då. Yes.
0: och den historien har han ju berättat flera gånger, den är väldigt spännande då men han, mm. han kom ju tillbaka till livet men han fick ju gå på dialys i tio år och sånt för att få igång njurarna och Mm. så att ju i rullstol och han blev ju också tillsagd att ingen du kommer aldrig kunna gå igen efter det här det, det kommer inte funka liksom. mm. och, och då hade han ju <skratt> blivit skitförbannad och sagt du säger inte till mig vad jag kan och inte kan och nu är han ju fullt frisk, vad jag vet i alla fall ja. men han, han vägrade ju släppa in folk som när han låg på sjukhus eller om det var hans syster som var så pass medveten då, så hon släppte ju inte in folk som var negativa eller som du vet som hade, var nedlåtande och stackars dig och sådana grejer utan bara stärkande liksom, det. Ajamen, liksom, det här kommer att ordna sig det här kommer ja. liksom ja så allting ja, tvärt emot mot vad, vad, vad de sa till- om man skulle kunna göra då. Ja. Och nu är han ju tillbaka då. Så det är en jättefascinerande historia också.
1: Ja, och Anita- det, jag vet inte om vi har nämnt detta någon gång- det har vi kanske gjort också, jag kan säga det igen. Hon var ju så himla rädd för att få cancer. Hennes bästa väninna- gick bort i cancer. Jag tror jag nämnde det här innan. Men hon var ju så himla rädd. Hon åt fantastiskt bra mat- Utifrån rädsla då att oh, jag måste äta det här annars så kommer jag få cancer. Och så fick hon ju cancer. Så hennes övertygelse är ju att hon fick cancer i, i hennes fall då. Utifrån den rädslan hon hade. Och att hon mm. inte älskade sig själv tillräckligt då. På det sättet att hon inte tog hand om sig själv. Satte sig själv i första rum. Såg till att göra sådana saker som gjorde henne lycklig. Så det var hennes lärdom. Ja. Från den här upplevelsen då.
0: Ja, ja fantastiskt. Och det styr ju rakt in på det som vi sa i början. Att fokus. Vi måste vara så noggranna med vårt fokus. Vad ja. vi fokuserar på. För det vi fokuserar på ser vi ju bara mer och mer, och mer av. Ja. Så att fo fokus på positiva saker. På ljus framtid. Fokusera på alla som blir friska i det här viruset. Fokusera på hur du vill ha det framöver. Fokusera på det som är viktigt för dig gör ja. planer för det som du vill göra vänta inte till du blir pensionär för guds Nej. skull, sätt igång nu och planera på vill du åka till Australien men planera för det nu, börja ja. spara
1: eller vad det nu Just, kan vara vänta äh... jätteviktigt fokus på det som är, och sen vill jag bara säga det är inte så att om jag någon gång tänker att det kan ju komma över en att men om man kanske är rädd blir rädd för någonting då är det inte så att pang bong blir jag sjuk just då men om du hela tiden lever i den här rädslan att allt du gör är för att undvika någonting då att jag äter så här bara för att inte bli sjuk då gör du det av fel anledning så det är rätt fokus vänd på det då istället jag äter så här för att jag vill ha ett fantastiskt immunförsvar och vara vital så länge jag är kvar här på jorden och så så rätt fokus och, mm. och, och, och inte banka på sig om man någon gång tänker fel utan okej, okay, men nu var det lite nu slantar jag lite där så nu går jag tillbaks till rätt och vi pratar ju mycket om det igen att sätta sig ner och skriva ner det var länge sedan vi pratade om det nu men du säger ju ofta det, att skriva ner målen då det här och det här vill ja. jag göra det här som du säger, Australienresan där till exempel så skriv ner det nu och hitta en plan för det
0: Absolut, absolut mm.
1: Ja, mm.
0: Nej, jag tror det är, och det är ju en av de välsignelserna, om jag får säga så, som corona har fört med sig. Att vi, vi har faktiskt fått döden lite närmare och att många har kanske börjat reflektera över vad som är viktigt. Jag, jag tror att det är en av lärdomarna många tar med sig faktiskt efter den här perioden.
1: Ja, och, ja.
0: Eh, den lilla revolutionären i oss har, har vaknat eh, <laughs> eller vad säger du Jessica?
1: Ja, 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 vi har ju blivit väldigt och väldigt så här med, med för oss har det blivit väldigt viktigt med mänskliga rättigheter och frihet det har ju blivit ja. enormt viktigt
0: Ja, precis
1: mm.
0: och, ja, nej, och, och kämpa för det som man tror för eller rättare sagt vara passionerad för det man tror på ja. och eh, det kommer, jag tror det kommer komma mycket fram de närmaste veckorna, månaderna som vi inte vill titta på egentligen, negativa strukturer och folk som har gjort saker för att tjäna pengar och, och så vidare och så vidare. <gåll> eh, och då är också det här med inre styrka att ta hand om sig själv vi tittar på det som kommer upp Sen så, Sen okej, okay, då vänder vi fokus igen vad kan jag göra något konkret just nu med detta eller okej, okay, jag är medveten och så vänder jag bort ja. blicken det... igen fokusera på mig själv, positiv Exakt. framtid
1: Yes, höja min energinivå yes. på olika sätt då. Viktigt, viktigt. Ja! Viktigt.
0: Ja, vi skulle nog kunna prata om döden ett par timmar till, tror det jag. Det skulle vi kunna okay. göra, Jenny.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, det skulle vi kunna. Men jag tror vi sätter punkt där, Jessica. För det att gör nu vi. Har vi. Ja, och så får vi väl spinna vidare på. Vi får väl se om vi kommer in på det här med medvetandet någon gång. Det, det, är, ju, det är ju ingen kort podd.
1: Nej, nej, den är också spännande. Vi har ju pratat lite om vad det är gud. Då kommer vi nog in på det lite. Men medvetande är också spännande att prata om, Jenny. Eh, mm. Innan vi avrundar. Var hittar man dig förutom i Spanien just nu, Jenny? Då, om man vill hocka eh, upp med dig. Hook me up before you go, go.
0: Soul Planet Wellness, eh, underscore wellness på Instagram. Och Soul Planet Wellness på Facebook- så att yes. där hittar ni mig Och så på Game Changers är vi ju Vi har ju varannan vecka där
1: Ja just det Och Jessica Isigran Ja yes. yeah, Jessica Dom Isigran desta. Man kan googla på Jessica Isigran så hittar man mig överallt Nej men jessicaisigran.com Min hemsida Hittar du alla saker, mina erbjudanden Och sådär Och på Instagram Jessica Isigran Och även på Facebook finns jag också Har en sida där så är du mm. intresserad av att följa mig så hittar du mig. No problemos. Eller vad säger man? No problem. No, pro ja, no, no, ja, no hay problema. No hay problema. No hay problema Jessica, por favor. Venga. Ja, por
0: favor. Venga, vamos ja. a parar aquí
1: Jessica. ¿Qué ja. Jenny, nu hänger jag inte med här alls. Men jag vill säga det också för vi har inte pratat jättemycket senast om detta. Men underbart att höra att ni nu har mer frihet. Fantastiskt. Ja. Skönt. Tack. Ja,
0: Tack. Gott, gott. det är jättehärligt det är ja. underbart och på tal om frihet, donera gärna till oss också hjälp oss att dela den här podden donera yes. om ni vill hjälpa oss att hålla oss fristående eh, utan eh, utomstående influenser vilket yes. är jätteviktigt för oss ja. så finns det länkar till det här avsnittet och, eh, eller dela med en vän eller eh, tagga oss på instagram när ni lyssnar Blivit blir vi ja, så glada ja, hjälpa beskriva... oss att sprida
1: Ja, eller skriva en recension på iTunes. Får ni ett gärna göra. ITunes. Yeah. Yes. Ujje. Oh yeah. oh yeah. oh ha, yeah. darlingar. Nu kommer min son hem här snart, så att det är nog bäst att vi avrundar innan det mm. blir. Då gör vi det. Ungdomsljud i bakgrunden. <laughs> <laughs> ja.
0: eh, ta hand om er. Ta ja. hand om dig. Tack för att du har lyssnat. Eh, vi uppskattar det så mycket. Och, eh, ja, vi hörs nästa vecka.
1: Ja och jag hoppas att ni har fått er att börja fundera lite på döden och återigen hör gärna av er på skicka ett meddelande på Instagram eller Facebook eller sådär. Om ni vill dela era tankar kring döden tycker vi är jättespännande. jättespännande. Det var, var alldeles för idag. Ha det ja. underbart så Purs hörs och vi om en Hej då! Ta om dig. Hej då!